și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babesboi și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. vine de la un filozof uh, care are multe rezultate în domeniul economiei, pe numele lui Nicolas Nassim Taleb. El a scris mai multe cărți, una dintre ele, apărută în urmă cu aproximativ șapte ani de zile, uh, se referă la ceea ce el numea antifragilitate. Și care era uh, ideea lui? Ideea lui era una foarte, foarte simplă, zice așa, în jurul nostru sunt fel de fel de obiecte de diverse tipuri. De exemplu, avem în jurul nostru obiecte fragile. Cum identificăm că un anumit obiect este fragil? Păi ne dăm seama că el este ușor de distrus, este ușor de uh, deteriorat. Este delicat, este vulnerabil. Dacă ar fi să întrebăm, să zicem, dacă acel obiect care este fragil ar putea să vorbească, el ne va spune că urăște haosul, urăște dezordinea, urăște stresul și variabilitatea, pentru că toate acestea pot să-i provoace stricăciuni. Și atunci, ce vom face pentru a proteja un astfel de obiect fragil? O să-l punem undeva deoparte, o să-l punem undeva unde să fie ferit de astfel de evenimente externe care l-ar putea deteriora. Acum, pe de altă parte, există obiecte care sunt robuste. Obiectele care sunt robuste sunt foarte greu de distrus sau de, sau de stricat sau de deteriorat. Ele sunt puternice, sunt viguroase, rezistă la șocuri și, în principiu, nu prea le pasă nici de dezordine, nici de uh, evenimentele exterioare, pentru că dacă ele nu sunt extraordinar de mari, acestea nu le pot uh, provoca nicio stricăciune. Și ce spunea uh, Taleb, foarte interesant din punctul meu de vedere, în momentul în care am citit despre acest concept, am avut așa un uh, moment de aha, el spunea că am trăit o, tot timpul până acum cu modelul acesta în care robustul însemna antonimul fragilului. Deci fragilul este într-o parte, robustul este în cealaltă parte. Și filmul care este în clasa șasea, în urmă cu trei ani de zile, chiar a avut o temă la, la română, în care trebuia să spună care este antonimul fragilului și robust, și a zis robust și, da? deci învață, învățăm la școală lucrul acesta și a zis Taleb este complet greșit, este complet greșit pentru că dacă stăm să ne gândim ce caracterizează un obiect fragil este faptul că în condiții de stres un astfel de obiect poate are mai multe dezavantaje decât avantaje în ceea ce privește un obiect robust, el, în condiții de stres, nu are nici avantaje, nici dezavantaje. Însă există un anumit tip de sisteme sau un anumit tip de obiecte, dacă dacă vreți, de lucruri, care au, în condiții de stres, mai multe avantaje decât dezavantaje. 
Și acestea ar fi, acestea ar reprezenta de fapt opusul obiectelor fragile, nu obiectele care sunt robuste. Și pentru că nu exista un termen care să caracterizeze aceste obiecte, la, uh, a folosit Taleb uh, ideea aceasta de antifragilitate, antifragil. Și un sistem sau un obiect care este antifragil este un uh, sistem care crește, care se dezvoltă atunci când este expus la stres și care beneficiază de pe urma, de pe urma șocurilor. Un obiect care este antifragil iubește variabilitatea și stresul, iubește uh, dezordinea. E ca și cum dacă le-am pune pe o axă, dar obiectele fragile sunt puse acolo la minus, au mai multe dezavantaje decât avantaje de pe urma stresului, robust e zero, e neutru, nici avantaje, nici dezavantaje, iar obiectele care sunt antifragile au mai multe avantaje decât dezavantaje în condiții de stres. De exemplu, dacă am avea un obiect care este fragil într-un, într-un, într-o cutie de carton, cu siguranță, am și văzut lucrul acesta, cu siguranță pe acea cutie va scrie Fragile Handle with Care. Da? Mânuiește-l cu grijă, mânuiește-l cu atenție. Dacă, în schimb, am avea într-o astfel de cutie un obiect care este robust, pe cutia respectivă ce ar scrie? N-ar scrie nimic, pentru că nu este necesar să scrie ceva, pentru că știm că uh, un uh, stres sau un șoc nu afectează cu absolut nimic conținutul unui astfel de pachet. Însă, foarte interesant, dacă într-o astfel de cutie am avea un obiect care este antifragil, ar fi bine ca pe acea cutie să scrie ceva de genul Please mishandle, cumva fi neglijent cu el, mai scapă-l din când în când. De ce? Pentru că lucrul acesta s-ar putea să îi facă bine obiectului din interior. Știu o serie de companii de curierat care consideră că pachetele pe care le livrează sunt antifragile, altfel nu-mi explic modul în care interacționează cu ele. Oricum, ideea este că avem o astfel de configurație. Acum, întrebarea este avem exemple de obiecte antifragile? Avem exemple de situații sau de sisteme care sunt antifragile? Și cel mai bun răspuns pe care îl putem primi, sunt foarte multe exemple de genul ăsta, dar cel mai bun exemplu este să ne uităm în oglindă. Suntem noi înșine. Da? Oamenii sunt antifragili. Mușchii sunt antifragili. Mușchii, dacă nu sunt utilizați o perioadă lungă de timp, se atrofiază. Trebuie, dacă aplicăm un stres, mergem la sală, de exemplu, dar nu un stres foarte mare care să ducă la ruperea mușchiului, un stres de dimensiuni rezonabile cu perioade de recuperare între aceste aceste stresuri, vor avea ca și efect întărirea mușchilor sau creșterea mușchilor respectiv. La fel este și creierul. Dacă nu-l folosim o perioadă lungă de timp pentru a face în minte pentru a fa- bine, să facă creierul în minte. Dacă nu folosim creierul pentru a face operații de scădere, de adunare sau de înmulțire, el va deveni mai leneș în ceea ce privește aceste operații, pentru că folosim mereu calculatorul. Însă, dacă vom face cu anumită frecvență, din când în când, astfel de exerciții, creierul va, fi, va deveni tot mai rapid și tot mai performant în a efectua operațiile respective. Este antifragil, beneficiază de acel stres pe care îl aplicăm cu anumită frecvență și cu perioade de recuperare între, între acestea. Și 
uh, nu știu, alt exemplu, vaccinul. Este un alt exemplu. Vaccinul este un pic de boală pe care noi injectăm în corpul nostru pentru a fi mai rezistenți la, la, la boala mare. Sau uh, modalitatea prin care indienii nord-americani o aplicau pentru a fi rezistenți o imun la mușcătura de șarpe. Își injectau cantități foarte mici de o travă în corp cu perioade între mai scurte sau mai lungi între aceste injectări tocmai pentru a își Căli, că de fapt asta este termenul prin care un sistem antifragil este supus unui stres tocmai pentru a duce la creșterea lui, este termenul de călire, pentru, a căli, pentru a-și căli organismul. Și foarte interesant a fost că după ce a expus această teorie, Taleb a zis așa, din punctul meu de vedere, tot ceea ce este artificial, tot ceea ce este mecanic, tot ceea ce este complicat, e fragil. Tot ceea ce este organic, tot ceea ce este viu sau este complex, este de fapt antifragil. Și observați că aici iarăși apare conexiunea asta între complicat versus complex. Foarte, foarte interesant. Și foarte mulți au dezbătut diferența asta între ce înseamnă complicat și ce înseamnă înseamnă complex. Una dintre teorii pe care nu o să insist deloc în acest curs, dar o prezint aici doar dacă voi vă doriți să aflați mai multe informații despre ea, este matricea Stacy, așa se numește, matricea lui Ralph Stacy, în care el a clasificat toate aceste sisteme în simple, complicate, complexe sau haotice, folosindu-se de două variabile. Cât de sigură sau cât de ambigu este tehnologia sau cât de sigure sau stabile sau neinstabile sunt cerințele pe un, pe un proiect, pentru o anumită situație. Și în funcție de poziția pe aceste două axe, OX și OY, ne aflăm într-unul dintre cele patru categorii. Deci așa făcea diferența între complicat și complex. Deja părerea lui Dave Snowden o știm că și este legată de acea legătură între cauză și efect. Nassim Taleb a fost mult mai practic. El a zis așa, din punctul meu de vedere, tot ce seamănă cu o mașină de spălat este complicat, tot ce seamănă cu o pisică e complex. Deci orice obiect îl luăm din lumea reală și îl comparăm cu pisica sau cu mașina de spălat, dacă e mai înspre mașina de spălat, înseamnă că e complicat, prin urmare, fragil. Dacă aduce mai mult cu o pisică, înseamnă că e complex, prin urmare, antifragil. Astfel că, da, putem spune că o mașină este complicată, dar traficul e complex, casa este complicată, dar întreținerea ei este complexă, o carte e complicată, dar gândurile care sunt în cartea respectivă sunt complexe, un calculator fizic este complicat, este un device complicat, dar produsul, softul care se află instalat pe acel calculator este un sistem complex. Atunci, revenind în, în clasificarea, clasificarea sa, ideea lui Taleb era următoarea. Dacă identificăm un sistem ca fiind antifragil, nu încercați să-l protejați de evenimente aleatoare, de de stres exterior, pentru că asta îl poate fragiliza. Este ceea ce se întâmplă cu un copil a cărui părinți încercă să-l protejeze de absolut orice, de microbi din jur, de fel de fel de... Nu te juca, nu fa asta pentru că poți să cazi, poți să te lovești, poți... Asta duce la o fragilizare a sistemului respectiv. Atunci, trebuie să fim conștienți că o serie dintre proiectele pe care lucrăm noi 
sunt complexe. De fapt, tot mai des proiectele pe care noi intrăm în contact sunt, sunt complexe. Nu mai este doar o caracteristică a proiectelor software. Se zice tot mai des în ultima vreme că trăim într-o lume VUCA. Nu știu dacă vă este comun acest, acest termen VUCA. El a fost inițial un termen militar, este de fapt un acronim în care v vine de la variabilitate, U vine de la uncertainty, incertitudine, Q vine de la complexitate, complex, interdependență între multe componente și A-ul vine de la ambiguitate. Și asta este ceva ce caracterizează contextul economic, dar și social, în, în zilele noastre. Lucrurile se schimbă foarte des, sunt foarte variabile. Uitați-vă acum, chiar în acest moment, ceea ce era valabil și era clar și era un best practice în urmă cu o lună de zile, nu mai are nicio semnificație acum, nu mai are nicio valabilitate, valabilitate acum. Și vor fi lucruri pe care acum le facem și le luăm de bune și nu vor mai avea nicio semnificație peste trei luni de zile, foarte, foarte probabil. Din păcate, lucrurile sunt atât de complexe că nici nu putem anticipa. Sunt foarte mulți care încearcă să prezică ce o să se întâmple peste trei luni, ce o să se întâmple peste șase luni. Sunt doar simple supoziții și este foarte greu să reușești să uh, prezici așa ceva. Singurul lucru pe care îl putem face într-o astfel de situație este să încercăm prin pas succesiv și prin feedback imediat să progresăm. Și asta uh, e, de fapt, modul agil, uh, modul prin care va trebui să ne adaptăm cât mai rapid, dar nu dintr-o dată, asta e foarte important. Nu avem cum să ne transformăm dintr-o dată la un nou, nou mod de lucru, ci totul se face progresiv, succesiv, prin încercări și uh, erori. Va trebui să ne reînvățăm cu un alt uh, stil de viață, cu un alt mod de viață. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim și conștienți că toate aceste lucruri, toate aceste șocuri, inclusiv acest șoc care se întâmplă acum la nivel mondial, uh, este benefic unui sistem antifragil. Deci, cumva, dacă ne vom uita, dacă ne vom duce peste 10, 100 sau 1000 de ani mai târziu și ne vom uita în spate, vor fi niște istorici care se vor uita în spate, vor zice, evenimentul care s-a întâmplat în 2020 a condus la uh, creșterea performanțelor în sensul ăsta, la modificarea, nu știu, căror uh, abilități în sensul celălalt, etc., etc. Cu siguranță, un astfel de șoc va atrage după sine niște îmbunătățiri a unor performanțe pe care, din păcate, în ultima vreme le-am pierdut în absența șocului respective. Ce vreau să zic cu toată teoria asta? Vreau să spun că conținutul manifestului Agile în sine, manifest care a apărut, iată, în 2001, deci are 19 ani, în 13 februarie anul acesta a împlinit 19 ani, este un manifest care conține o serie de valori și principii, 4 valori și 12 principii, care sunt în clară concordanță cu teoria lui Taleb și teoria lui Dave, Dave Snowden. Pornind de la ideea că tipul de proiecte, la vremea respectivă erau în vedere proiectele software strict, tipurile de proiecte complexe pot să fie 
rezolvate doar prin stresuri mici, succesive și cu perioade de recuperare între ele. Nu avem cum să facem o planificare foarte mare la un moment dat, să, facem o perioadă, să avem o perioadă de dezvoltare foarte lungă, să avem o perioadă în care nu știu, integrăm toate componentele pe care le-am dezvoltat, după care o perioadă de validare, pentru că șocurile ar fi mult prea mari pentru un astfel de proiect. Și atunci, de fapt, trebuie cicluri de puțină planificare, puțină proiectare, puțină dezvoltare, puțină validare, feedback și după aceea iarăși puțină planificare și așa mai departe, iterativ și incremental, pentru că asta este ceea ce va face un sistem să fie, să fie sănătos. Și cu toate efectele pe care le au astea, aceste lucruri, aceste principii și aceste valori, în practicile care au fost ulterior dezvoltate și strânse, puse la oaltă sub denumirea de metodologie agile. Scrum, Extreme Programming, etc. Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.